0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast, de podcast over popcultuur in de breedste zin des woords van Vans.nl. En vandaag gaan we het hebben over maar één film. Normaal hebben we altijd meerdere onderwerpen, maar vandaag hebben we er maar eentje. Maar dat is dan ook wel wat mij betreft de allergrootste filmrelease van het jaar. In elk geval de film waar ik al nou, twee jaar op zit te wachten, Star Wars.
1: The Last Jedi.
0: The Last Jedi. Tegenover mij zit uh, zoals altijd Johan Voets. Hallo daar. En mijn naam is Marjolein. Johan, wij hebben de film afgelopen... ...woensdag gezien, woensdagochtend. Woensdagochtend,
1: was een mooi teamuitje.
0: Ja, was hartstikke leuk. We zijn met de hele redactie erheen geweest. Ja. We moesten vroeg opstaan.
1: Bijna de hele redactie. We hadden alleen Evelien bij ons op, van het team... ...die pas avonds kon. Ja, die mocht heen. niet van haar vriend. Nee, ja, heel goed. Ja, als ja, ja dat, je, gebeurt.
0: Dat, is, uh, dat is zijn uh, relatie... Uh,
1: ja, uh, ontaardende
0: als je zonder je partner naar de bioscoop <laughs> gaat voor Star Wars. Ik en dat begrijp zeggen, ik
1: helemaal. Ik moet eerlijk zeggen, het maakte het wel een beetje lastiger... om de kerstlunch die we daarna daar hadden met het hele bedrijf uh, spoiler-free door te komen.
0: Onwijs moeilijk, onwijs moeilijk. Maar bij deze een heads up. we gaan het vandaag uh, uitgebreid over de film hebben. Ja. Dat betekent dat daar spoilers in voor kunnen komen. Hou je daar niet van en uh, heb je Star Wars nog niet gezien, zet dan nu deze podcast uit... Um, en luister hem als je de film wel gekeken hebt. Gewoon even waren voor over een weekje of over twee weken, als je ja. de film gezien hebt. En dan uh, luister je ons nog eens terug. Goed, um, The Last Jedi, Johan. Het is de tweede film uit een nieuwe trilogie. Ja. Twee jaar geleden, ik zei het net al, kwam uh, de vorige film uit. Dat was uh, The Force Awakens. Ja. Daarin hebben we kennis gemaakt met een aantal nieuwe personages. Onder andere Ray, hoofd, uh, uh, ja, hoofdrolspeler, speelster mag ik wel zeggen. Um, Finn en Po, die ook in deze film eigenlijk weer de hoofdrollen uh, spelen. En natuurlijk de nieuwe bad guy, Kylo, Kylo Ren, Ren ja. die een uh, zoon blijkt te zijn. Spoiler, spoiler, als je de eerste film ook nog niet gezien hebt. <laughs> van Han Solo en Prinses Leia. Ja. Dus we zien een hoop uh, oude mensen weer terug. Han Solo is natuurlijk in de vorige film helaas uh, uh, ja, overleden. Ja. Uh, maar Prinses Leia, die helaas dan weer in het echt overleden is, mm -hmm. die zit nog uitgebreid in deze film. Ja.
1: Is de leider van het, uh, van het uh, rebellenverzet, hè? Ja, had jij
0: ook de hele film lang dat je dacht van... Uh, uh, gaat ze er nu uit...
1: Ja, ik denk dat je er toch een beetje op zit te wachten inderdaad, ja. Ja, dat is heel gek, hè? Want je, je ja. denkt dat toch van de het moment komen waarop ze dat moeten schrijven. Maar ik, ik heb, ik moet eerlijk zeggen, we hebben een heleboel feitjes op een rij voor deze uitzending. Wat ik nog steeds niet checked heb, is volgens mij heeft er nog een aantal scènes die ze ook al geschoten hebben in de 2019 film die nog gaat komen. De derde, het slot van de trilogie. Volgens mij zijn er nog een paar scènes in en die stonden er ook al op, als ik me niet vergis. Oh. Dus volgens mij, maar nogmaals, als ik nu inderdaad heel erg dingen door elkaar heen haal, dan spijt me dat heel erg uh, voor de echte fans. Maar volgens mij is het zo dat uh, dat, dat de reden is waarom ze uh, ja, deze film dan dus toch doorkomt.
0: Ja, nee, absoluut. En uh, <laughs> ik moet zeggen, tot, uh, ja, tot de grote. Het is natuurlijk, uh, dat was de vorige film ook al. Het is een prettig weerzien met, uh, met dit soort personages die we kennen uit de aller, aller allereerste. Uh, Star Wars film, die natuurlijk eind jaren 70, begin jaren 80 allemaal zijn uitgekomen. Uh, die mensen zijn inmiddels allemaal een paar jaartjes ouder, maar uh, ja, voegen zo verschrikkelijk veel karakter toe aan, uh, aan deze film. Ik weet niet uh, of je dat met me eens kunt zijn. Maar ook het weerzien met Luke Skywalker.
1: Nou ja, het is een, een tie-in voor, voor ons, zeg maar, de mensen die de oude generatie nog kennen, en natuurlijk voor de jonge generatie. Dus aan de ene kant is het een. Een, een soort van tractatie naar alle oude fans toe. Zo van, hé, hey, ze zijn weer even terug. Mm -hmm. uh, we zien ook nog een andere uh, oude bekende terugkomen in deze film. Uh, ik denk dat het ook een beetje, een, zoals wij het zelfs na de, na de film noemden, een people pleaser is. Uh, een audience pleaser. Mensen, mensen toch een beetje tevreden houden met uh, toch die oude helden weer even terug laten komen. En ik vind, ja, natuurlijk is dat te gek, omdat het een gevoel oproept van nostalgie en van... Uh, het is echt een, een een nostalgie, maar twee, ook het is een zagen. Dus is, je voelt ook wel dat het dan echt een lange verhaallijn is waar je zit... en niet een of ander uh, uh, snel geschreven filmpje wat voor het maak gemaakt is. En dat is denk ik de reden om ze dat heel erg sterk doen. Het speelt heel erg in op je gevoel van zagen, van, 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 van lange verhalen, van epische uh, avonturen. Het is ook
0: iets wat heel erg gewaardeerd wordt in de filmwereld. Hè? We hebben natuurlijk... Uh... In Hollywood of in New York woont hij geloof ik. Maar uh, Richard Linklater die is uh, heel beroemd geworden met een aantal films. Uh, waaronder Boyhood. Een film waarin ja. hij een jongetje heeft gecast. Al op hele jonge leeftijd. Die heeft hij jarenlang gevolgd. 15 jaar lang. Ja, ja die acteert dus wel. Maar uh, wordt daadwerkelijk ouder in de film. Dus je ziet hem over die ja. tijd. De film heeft bijna een Oscar uh, gewonnen. Um, en een aantal van zijn andere films... Before Sunset, Before Sunrise... past daar eigenlijk ook hetzelfde trucje toe... door een vervolgfilmserie uh, te maken... waar elke keer tien jaar tussen zit. Ja. Waardoor je dus ook de karakters ouder ziet worden. En je ziet gewoon dat dat soort films... door heel veel mensen... Ja, hoog gewaardeerd worden. Alleen ja. al voor de effort die erin je, je, je vergeet,
1: zitten. in dezezelfde lijn vergeet je Rocky en Rambo. <laughs> ja. Dat is ook echt een heel groot verhaal. La, laten
0: dan... we daar ook nog even over Nee, <laughs> maar goed, het is
1: natuurlijk... Uh... Van een andere orde zijn deze films <laughs> inderdaad. Ja, het was,
0: ja, het, het verdrietige vind ik echt... dat dat Princess Leia, dat uh, Carrie Fisher... vorig jaar, december, uh, overleden is. Want dat draag je toch mee in, uh, in, in, bij het kijken van deze film. Want het, zoiets is natuurlijk alleen maar mogelijk... als alle acteurs van het eerste uur nog nog leven en nog ja. mee willen werken aan zo'n project. En Zeker. hoe tof is het dat ze dat alle drie wilden en, uh, en er gewoon weer bij zijn. Niet alle zeg ik alle drie, maar er zijn nog een aantal acteurs... die al vanaf het eerste uur meedoen, C-3PO. En uh, ik weet echt niet of uh, Yoda ook uh, door dezelfde persoon weer wordt ingesproken.
1: Uh, nee, volgens mij is dat weer een nieuwe, een nieuwe stem nu inderdaad, ja. Ja, uh,
0: ja goed. Van, van de flashbacks naar de acteurs natuurlijk even doorpakken... op uh, het verhaal van deze film. Want uh, we kunnen wel stellen dat deze film letterlijk doorgaat waar de vorige film is afgelopen. Echt op de minuut af.
1: Een seconde, ja. ja. ja.
0: En dat verbaast me wel. Want je hebt bij een vervolgfilm, zeker als er twee jaar tussen zit... ben je misschien toch een beetje gewend... dat er hè, wat weken, maanden overheen zijn gegaan. Maar het, we eindigen de film op een eiland waar Ray... Luke Skywalker ontmoet. Ja, ze En daar. exact bij die film, bij dat moment pakken we de film weer op.
1: Ja, en die, en die scène, die opening scène... is wat mij betreft uh, uh, toonbeeld voor deze film. Uh, met name voor de nieuwe reeksje. Ryan Johnson mag het al over gehad hebben. Mm -hmm. uh, hij uh, laat met deze scène zien... ten eerste dat hij met deze nieuwe film... Uh, met deze film echt een andere richting in wilde. Mm -hmm. Het is alsof hij symbolisch uh, een statement maakt... richting de vorige reeksje, J.J. Abrams... Mm -hmm. uh, uh, door uh, de actie van Luke Skywalker wordt dat denk ik heel erg visueel gemaakt, voor mijn gevoel. Um, uh, en, en dat heeft een tweede uh, uh, bijsmaak en dat is dat er heel veel humor in deze film zit. En ik denk dat dat, dat, dat wel heel erg grappig is om, uh, om, om op door te pakken zo dadelijk. Maar goed, daar begint de film eigenlijk weer inderdaad. Um, uh, Rey vindt haar Jedi Master en ja wil natuurlijk in training.
0: Ja, klopt. Ik denk dat ja, goed, iedereen die de film gezien heeft, die realiseert zich een beetje wat de verschillende verhaallijnen zijn die er spelen. Ik denk inderdaad dat de nieuwe regisseur dat heel goed heeft uh, opgepakt. Er was best wel wat kritiek uh, op voorhand. Dus van, uh, gaat hij dat wel redden? J.J. Abrams, iedereen was natuurlijk vol lof over uh, The Force Awakens. Mensen waren heel blij met, uh, met die follow -up. Was jij net zo blij met deze film als met de vorige?
1: Nou, ik denk dat het moeilijke is aan, aan deze film, en uh, volgens mij hebben we het daar samen ook wel uitgeleid over gehad, is waar J.J. Abrams heel erg sterk op Een uh, Nieuw Hoop leunde met zijn, uh, mm -hmm. met zijn film. Heel sterk dat verhaal wilde oppakken uh, en eigenlijk ons weer terug in het universum wilde slingeren. Want het was natuurlijk alweer een hele tijd geleden dat we een Star Wars film hadden gehad. Dus die film leende heel erg veel van, van die eerste Star Wars film, Een uh, uh, Nieuw Hoop. Uh, dat... Is hem ook niet in dank afgenomen, altijd. En mm -hmm. ik heb een hele hoop daar hartwens het Fantastisch vonden om dat gevoel van nostalgie te hebben. Maar tegelijkertijd is dat, ja, echt super vernieuwende manier van verhaal vertellen hebben we ook niet meegemaakt. Ryan Johnson, wat ik al zeg, de openingsscène uh, maakt duidelijk uh, uh, dat hij echt over een andere boeg wilde met de film. Uh, moet hij ook, want we hebben het in een vorige aflevering van de podcast al gehad over het feit dat hij hierna nog een trilogie van Star Wars zal gaan regisseren. Dus ja, hij moet het een andere draai gaan geven. Um, en in dat opzicht is het een andere draai. Ik, ik vind het moeilijk, want ik vind het niet echt met elkaar te vergelijken. Uh, want je zou dan denken dat deze film heel erg zou gaan lenen van... Uh, The Empire Strikes Back, uh, de tweede film uit de vorige trilogie. In
0: zekere zin doet het dat natuurlijk ook. want je zegt Ja, maar niet zo veel. Ray vindt haar Jedi Master, maar ik had echt één grote flashback naar uh, Luke... die op het eiland met Yoda belandt. Wat, wat ja. zo parallel aan elkaar loopt.
1: Ja, het, het is, er zitten absoluut momenten in dat je denkt van... hé, hey, dit is een knipoog links en rechts. Uh, uh, ook de strijd tussen... Uh, Kylo Ren en Snoke. Uh, de, de speech van Snoke naar Kylo Ren toe ja. is. bijna letterlijk één op één de, de speech naar, uh, naar Darth Vader toe in de, in de tweede film. Met één groot verschil, uh, waar Kylo Ren natuurlijk heel erg in twijfel is. en in tweestrijd lijkt te zijn. was Darth Vader natuurlijk al compleet helemaal een Sith Lord. Die was al helemaal om, om zo maar ja. te zeggen. Um, maar ik, vind, ik, vind het minder, uh, ik vond het minder heftig dan in de eerste film van J.J. Abrams. Daar zaten de, de referenties echt heel stevig in. Niet alleen. Ja. Niet alleen in, in um, uh, script schrijven, maar ook in, in beeldvorming, in, in verhaallijnen. De, de, hele, de, hele, de, de hele rode draad was eigenlijk, voor mij betreft, een beetje een nieuw hoop. Alleen dan een, in een nieuw jacket. Betreft, Ik denk,
0: jij zegt net, er zit heel veel humor in. Um, en dat, 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 dat zette me aan het denken in de zin van... Ja, er zit heel veel humor in. Maar wat er vooral in de... Star Wars films hebben altijd wel de nodige portie humor gehad. Han Solo was natuurlijk altijd gekast als um, ja de type rebel die nu weer een beetje terugkomt in personages als Finn en Poe. Die datzelfde weer um, ja embodyen, zeg maar. Om het zo ja. te zeggen. Ja, ja, ja. Um, maar de humor die erin zit, is heel erg van nu. Uh, we hadden het laatst over Thor Ragnarok. Ook een hele grappige film met ja. hele goed getimed humor. Het is een, een ding van de laatste tijd om, om humor erin te hebben zitten die zo goed getimed is. En af en toe zelfs het script helemaal uit het lood slaat... omdat een grap bijna ongepast is... om, om je nog te laten inleven. Maar die, hij kan, omdat hij zo goed is. Ja. En uh, niet alleen de humor is heel erg van nu... überhaupt de hele filmstijl is natuurlijk heel erg van nu. Mm -hmm. Je zegt het net over Darth Vader in een speech. Darth Vader heeft in de films altijd een masker op... en... Um, Gelukkig maar zou je kunnen zeggen, <laughs> uh, maar uh, daardoor uh, had je natuurlijk ook altijd best wel moeite om hem te interpreteren. Ja. Jij zegt het nu over Kylo Ren, die struggelt met zijn uh, ja, goed versus kwaad. Wat natuurlijk in, in iedereen zit, als je de force uitleg een beetje mag geloven. Mm -hmm. um, en een van de manieren waarop ze dat beter hebben kunnen tackelen... is door hem dat masker af te laten zetten in deze film. Ja. Uh, Snoke is degene die tegen hem zegt... Uh, uh, doe dat stomme masker weg. En daardoor zien we zijn gezicht veel beter. Ja. En, en, en zien we die tweestrijd geacteerd op zijn gezicht. Bij Darth Vader vraag je je altijd af... ja, was hij goed? Was hij slecht? Ik weet het niet. Maar het geeft wel aan hoe de stijl van film maken... in de loop der jaren heel erg veranderd is. Vroeger kwam je daarmee weg om gewoon een bad guy neer te zetten... die geen intrinsieke motivatie had. Die, gewoon, die was gewoon evil en dat hij op het laatste moment omdraaide. Dat was goed genoeg. Weet hm. je wel? Dat hij toch weer naar de, naar de ja. light side kwam, dat was prima. Nu, ja, mensen zijn kritischer geworden. Dus ik denk dat hm. dat ook meetelt in deze film. Dat... Vind,
1: vind ik. vind ik een fascinerend punt dat je maakt, want tegelijkertijd realiseer ik me dat we hebben het over, uh, over Kylo Ren en we hebben het over zijn grote meester, Snoke. Ja. Yeah. Gespeeld door Andy Serkis. En als ik yeah. die naam noem, dan weten de meeste mensen dat er waarschijnlijk... Geen enkele Geen enkele vlees- uh, <laughs> en acteur aan toegepast Ik is. Maar Luister dus,
0: alleen maar nerds naar deze podcast, nee, maar weet dan, je toch? ik
1: bedoel zeggen is, dan weten de meeste mensen dat er dus daadwerkelijk geen moment is geweest dat Andy Serkis echt op de set is geweest waarschijnlijk. Oh, uh, dat er geen echte acteur staat, maar een CGI. Ja. Uh, dus Pixel Perfect, uh, volg de sommige recensies gelezen heb een opgeblazen golem die die die, die neerzet <laughs> uh, Snoke is uh, was al te zien in de Force Awakens is de leider van uh, the First Order de, mm -hmm. de, de supreme leader zoals die wordt genoemd in de film ook door uh, General Hux of is het toch Hux. Um, wat um, uh, uh, wat hij is is puur evil alleen niemand weet waarom
0: Nee, hij, is, hij heeft een matige introductie gehad in de vorige film.
1: Hij is de, de grote leider. Het wordt in de vorige ja. film en in deze film duidelijk gemaakt... dat hij eigenlijk van alles op de hoogte is. Hij is op de ja, hoogte van de situatie van Darth Vader. Hij de kan Emperor
0: natuurlijk veel meer build-up. Dat had echt een aanloop. Ja. En hij kan,
1: uh, hij, kan, hij kan, blijkt in deze film, mensen aan elkaar verbinden, geestelijk. Dat, dat is ook een typisch dingetje. Dat je. Ja. Van, nou, dat is ook geen misselijke Ik denk deed ook
0: heel erg aan Voldemort, denk ik. weet niet ja. of jij dat ook al... Ook, ja. ook zijn, überhaupt zijn hele looks, maar... <laughs> Ja. Dat echt, Ja, nee, maar Voldemort. En, doet natuurlijk datzelfde. Uh, ja. Voor de mensen die geen Harry Potter film uh, fan, <laughs> zijn, uh, of boek. Uh, Voldemort is de bad guy uit uh, Harry Potter. En die juist ook via uh, Jedi Mindraxity ja, 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 ja. uh, contact zoekt uh, met nee, klopt.
1: nee, maar goed, dus dat, dat weet je, dat is ook een, een evil guy die we dan die we dan wel weer zien. Dus uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik vond het. Um, uh, wat dat er gaat zitten er toch wel wat meer... Uh, jij zegt filmisch gezien is het heel anders dan is van nu. ben ik wel met een je eens. Ja. Maar toch ook wel weer datzelfde trucje van een Supreme Leader... die te groot te kwaad is. Ja. Maar we weten niet precies waarom. En dat wordt ook niet duidelijk gemaakt. Onder als, ik, uh,
0: als ik als een klein puntje van kritiek mag hebben op de film... want uh, vooropgesteld, ik vond het weer een fantastische Star Wars film. Ik kunt mij echt gewoon daar tweeënhalf uh, uur zonder moeite naar laten kijken. Ja. Ik vind het uh, fantastisch. Maar uh, als ik dan toch een klein kritisch nootje mag aanpas, uh, aanbrengen... dan vond ik dat... Um, dat de film je een aantal keer op het verkeerde been zet. Mm -hmm. En uh, dat is natuurlijk niet zo erg. Dat is alleen maar goed om verrassing te krijgen. Maar het gebeurt een aantal keer op zo'n manier... dat je uh, geen, ja, bijna geen emotie meer voelt bij, uh, het, iets, momentum. bij ja. het momentum. En mm -hmm. dan heb ik het over met name de drie in scène gezette uh, sterfscènes... die we ja. in deze film zien. We zien uh -huh. uh, prinses Lea op een gegeven moment... Bij een explosie om het leven uh, komen ja. met heel veel aanzwellende uh, violen en uh, dramatiek. Ja. En uh, dan blijkt zij alsnog in de ruimte te zweven, wat ik echt een hele cringeworthy scène vond. Ja, ik vond het, uh, alle respect voor, voor Carrie Fisher, maar ik vond hem net iets too much. Ja. Hoe ze daar uh, heel ijzig door de ruimte vloog. Uh, maar goed, die blijkt dus niet dood te zijn. Die klopt aan op het raampje. En die komt alle George Clooney komt die weer binnen. Goedemiddag. <laughs> Goedemiddag, daar ben ik weer. Um, Finn heeft een helder moment waarop hij snoeihard, zeg maar, in zijn uh, gammele spacebak. Op een
1: kamikaze-actie gaat Ja,
0: op een kamikaze-actie gaat. Die, uh, nou, die krijgt ook alle violen en alle egaars. En we gaan ervan uit dat hij echt doodgaat. En dan wordt hij eigenlijk door Rose van de weg getikt. Ja. En uh, met een of andere love-excuse, uh, protect what you love, uh, wordt hij weer naar de... <laughs> <laughs> wordt, die, uh, wordt zijn leven gered, eigenlijk. Ja. En haar, uh, waarop je even denkt dat zij dan doodgaat. Maar vervolgens wordt zij ook op een brancard gewoon binnengebracht. Ja, dus ze gaat ook niet dood. Nee. En wat was nou, er was nog iemand die niet dood bleek te gaan. Ik ben hem even kwijt.
1: Nee, het, volgens mij is het de situatie met, uh, met uh, weet je, Luke Skywalker, het eindgevecht. Oh, ja, nou, ja. dat vergeet ik
0: helemaal. Ja. Uh, Luke Skywalker, uiteraard een van de, wel een van de mooiste scènes van de film trouwens. Ja. Van überhaupt de scènes aan het einde van de film op de planeet uh, Crate. Ja. Fantastisch, wat ja. een toffe visual effects met dat rode zout wat door dat witte ijs heen komt. Prachtig. Maar goed, witte, hij wordt natuurlijk... Witte zout op de rode grond. Rode, ja, rode, ja rood zout toch?
1: Nee, rode grond en wit zout dat bovenop ligt. ja
0: De <laughs> zoutmijnen zelf zijn ook rood, dus dan is het zout toch rood? Ja, dat en is een goede vraag. En volgens mij lag er sneeuw. Ijs ja, bovenop.
1: Ja, Goede goeie, goeie discussie om goed. Laten we de van onze, Laat van even onze podcast maken. Laten we wiki even erbij pakken. Daar <laughs> staat het vast omschreven.
0: Overigens, creator is niet voor deze film bedacht, en mensen. Er bestaat al jarenlang in alle fanfiction en uh, games die er al gemaakt bestaat zijn. Er staat echt. Toch? Goed. Um, nee, Luke Skywalker die gaat natuurlijk in gevecht met Kylo Ren. Zo, ja. zo lijkt het. Ja. Wat echt een super spannend moment is. Wat een super epic battle is. En uiteindelijk ook oh, wel super tof hoor. Maar ook weer een Jedi mind trick. Want hij zit gewoon op het eiland te mediteren. Ja. En uh, visualiseert zichzelf daar te plaatsen. Wat echt. ...supervet is, wat gewoon tof is. Maar
1: de angel is er uitgehaald door die eerdere Maar de angel is er, uit angel
0: is ja. er inderdaad uitgehaald door die e e eerdere twee sterfscènes. Ja. En dan is het voor de derde keer... ...oh, hij is het niet echt, hij gaat ja. niet echt dood. En dat is toch een beetje leem. En misschien komt dat omdat ik Game of Thrones nu gewend ben. Alhoewel dat ook een beetje een laf seizoen was afgelopen mm -hmm. uh, jaar natuurlijk. Maar we zijn wel gewend geraakt dat af en toe hoofdpersonages gewoon...
1: Goed kopje af, ja. Ja,
0: dat ja. mogen gaan. Natuurlijk vind ik het als fan fantastisch dat Luke Skywalker gewoon rustig op zijn eilandje ja, het... tegen de ondergaande zon Zo wegwaait ja, Dat is belangrijk. In
1: eternity. Ja, hij heeft ook 4-hour workweek gelezen, en, en thuiswerken is precies. belangrijk. <laughs>
0: Dus ik, ik snap het wel, maar ik vond het wel jammer.
1: Nou, als ik, als, ik daar, als ik daar een klein beetje op mag, mag, mag door, voortborduren... en dan, dan moeten we wel weer terug naar alle positieve dingen. Want precies wat jij zegt, het is wel een fantastische film. <laughs> um, ik vond hem visueel, de, de film in het algemeen... vond ik hem underwhelming, om het zo maar even te zeggen. Uh, veel scènes die uh, zich afspelen op toch wat beperktere uh, visuele uh, planeten... of wat minder spannend in beeld worden gebracht. We hebben een hele mooie casino-scène... Dat, maar dat ligt de focus zo nadrukkelijk op het in beeld brengen... van al die pracht en praal. Dat het eigenlijk ten koste gaat van de ervaring. Uh, uh, dat vond ik heel erg jammer. Um, eigenlijk is die laatste scène, de planet Creatie net omschrijft. Dat is visueel gezien misschien wel de. De mooiste, ik bedoel het eiland waar, waar Lucas Skywalker op is, fantastisch. Echt wel mooi, maar dat kun je maar, maar op zoveel manieren... is bijna een beetje saai. Nou, je kunt het maar op zoveel manieren mooi in beeld brengen. Op een gegeven moment heb je dan het rondje wel gehad van mooie cyclische beelden. En zo'n drone kan natuurlijk wel blijven, een rondje blijven vliegen, maar het houdt ja. niet meer op. En, um, en dat vond ik op zich wel jammer, dat het, het, het normaliter, en dat heeft niks te maken met de lensolaires van J.J. Abrams. Maar de vorige film zat wel visueel ook wat sterker in elkaar, her en der had ik het gevoel. Dat was um, mijn gevoel wel, ja. Um, uh, en als we het dan toch hebben over underwhelming en, en ook wel een beetje overwhelming, want dat is een mooi bruggetje naar, nou, denk ik wat het punt is wat ik heel mooi vond in deze film um, er zijn een aantal verhaallijnen en een aantal stukken die behoorlijk underwhelmed zijn gebracht, en een beetje uh, underwritten moet ik eigenlijk zeggen Weet um, uh, ze, um, Kelly Mary Tran die uh, Rose, Rose speelt yeah. speelt een fantastische rol ja, vind ik, dat goed. Um, ook een fantastische rol voor Laura Dern als uh, Vice Admiral Holdo die in ja, de scène ik
0: moet zeggen dat die twee verhaallijnen mij het meest aangrepen
1: zelfs? Nou, dat is iets ik, wat, wat, ik, wat ik me heel erg van voorstellen. En dan vind ik het dus heel erg jammer, als je kijkt naar de verhaallijn, uh, feitelijk, we hadden het net al even in de voorbespreking samen heel kort over, zijn er twee, twee verhaallijnen die je zou kunnen kunnen distingeren. Eén is het gevecht tussen de Rebel Alliance of the Resistance... en de First Order. Mm -hmm. En aan de andere kant heb je de, de up-and-coming uh, uh, Jedi Mastership van, van Rey... wat natuurlijk in beeld wordt gebracht. Mm -hmm. En daarin zijn weer allerlei mini miniveraties te ontdekken. Maar als je kijkt naar dat Resistance-verhaal... De, de, uh, uh, op dat schip, uh, wat ze aan het doen zijn... dan is dat net niet... het, het is net, net wat rommelig geschreven af en toe, voor mijn gevoel. Uh, er zit een paar plotholes in waarvan ik denk... joh, dat had ook anders opgelost kunnen worden... Uh, uh, het feit dat er op het einde ineens een kamikazeactie wordt uitgevoerd... waarbij je een schip wordt En ik denk van, ja, had dat dan gewoon een uur geleden bedacht? Als, het dan, als dat altijd al een optie is geweest, als dat on the board was. Yeah. Dus er zitten een paar dingen in. En wat ik gewoon heel erg jammer vind... is dat eigenlijk de, het verhaallijntje van Laura Dern... die een fantastische rol speelt als, als Holdo... niet goed gebracht wordt. Zij wordt geïntroduceerd. vrij, Het is een hele opvallende verschijning in de film. Mm -hmm. Maar ze wordt heel plat gebracht.
0: Ja, ik die scène... die gooit je een beetje van je stuk... maar dat is denk ik ook wel bewust gedaan... om, uh, om ook bij de kijker twijfel te zaaien... van is dit personage goed of slecht... En um, of, of iemand goed. Ik moet altijd aan Jack Bauer 24 uh, denken. Dat moet je sowieso altijd aan denken. <laughs> nee, maar bij 24 wist je nooit of iemand goed of slecht was. Iedereen kon op zeker moment ineens omdraaien en een mol zijn en ja. voor de bad guys werken en toch een terrorist zijn. Zeker. Iedereen uh, die, die binnen de unit werkt. En bij Star Wars wordt dat een beetje vermeden door. Laura Dern als nieuw personage te introduceren. Dit is een uh, nieuwe vice-admiral en die is nu in charge of the ship. Nu Lea even knock out ligt uh, ja. in bed. Nou en dat, dat zorgt En tuurlijk, je leeft mee met Po, want dat is je beschermheilige, uh, zeg maar, waar je als kijker in meegaat en denkt: Oh, die jongen die is ja. haftig en die weet wel wat hij doet. Dat is de prins. Wat ik heel zeggen, ja. ja, wat ik heel subtiel vond is dat zij geïnteresseerd werd en dat Po de opmerking maakte van: Oh is dat nou die Vice Admiral? Die had ik me heel anders voorgesteld. Met andere woorden, ze is bekend van een eerder gevecht... maar niemand weet eigenlijk hoe die persoon eruit ziet... of, um, of het een man of een vrouw is, God. et cetera. En op het moment dat zij binnenkomt... met de ranke verschijning die ze heeft... Um, ja, heeft iedereen zoiets van... dit is nou die persoon van het epische gevecht. Ja. En zij moet zich bewijzen. En lange tijd lijkt het erop dat ze inderdaad een is die niks doet. En uiteindelijk blijkt natuurlijk dat zij... Um, ja, al lang een plan heeft. Alleen dat het haar helemaal niet erom gaat... om zelf heldhaftig te zijn. Nee, dat um, Maar uh, ja, zelfs inderdaad... zichzelf opoffert, zo van ik ben niet belangrijk. Nee. De groep is uh, belangrijk.
1: En dat, uh, en, en, en sowieso, en dat is ook hetgene wat, wat ik eigenlijk uh, waar ik bedoelde net. is wat ik heel krachtig vind aan deze filmserie. Uh, uh, al vanaf de eerste episode, de volgende, The Force Awakens. Is hij is feminine first. Dus hij is female first. Het is, ontzettend, is ontzettend sterke vrouwenrollen. Ja,
0: ontzettend veel vrou sterke vrouwenrollen in. Ook het zusje van Rose, wat in de uh, eerste opening ja. de de scene waarmee de film begint. Echt een helder rol krijgt. Doordat zij degene is die. Uh, ja de bommen boven het schip weet los te laten... en daarmee het complete moederschip weet op te blazen. Ik ja. zat met tranen in mijn ogen. Ik vond het een prachtige scène. Ik vond het heel mooi gedaan.
1: Ja, mooi filmt ook inderdaad. Ja,
0: en ook uh, uh, ja, natuurlijk held aan de... Dat, dat was wel echt ook een ding van deze film, vond ik. Om niet alleen maar um, de nou, helden zoals Ray en Luke Skywalker... Ja. die zijn altijd voor het voetlicht. Dat zijn altijd degene... De trigger-happy daredevils die um, ja, met de prijzen ervan doorgaan. Ja. En deze film was eigenlijk echt een eerbetoon aan de gewone mens. Ja. En dat verhaallijntje zat, ging door in het feit dat Ray op een zeker moment... natuurlijk iets over haar afkomst te horen krijgt van Kylo Ren. En eigenlijk te horen krijgt, hé, je bent helemaal niks. Je bent gewoon uh, het kind van arme slaven, ja. uh, in uh, op een of andere planeet die al lang uh, in de grond liggen weg te rotten. En ja. Je bent helemaal niks of niemand. Je bent nee. helemaal niet bijzonder. En de film eindigt met al die kindjes die ergens in het universum van Star Wars leven. En uh, ja op de een of andere manier de Force bezitten. Ja. En hopelijk in de volgende film in, in training gaan om Jedi te worden. En vergeet ja. niet, Anakin Skywalker is ook ooit op die manier gevonden. Ja. Want we hangen het heel erg op aan, zijn het afstammelingen van Skywalker? Maar vergeet niet dat Anakin Skywalker ook niks of niemand was en nee. gevonden werd. Ook op, nog een, ja, op een boerenpimmel. Op een... Op een
1: nou, ik denk dat, dat de, de, rode, de, de rode lijn is een beetje grijs in deze film. Uh, de, 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 de force heeft geen kleur. Het is geen zwart, het is geen wit. Het is, het is, de force is een balans tussen twee, uh, twee kanten. En uh, de mens kiest de kant. En dat is wat ze heel erg duidelijk willen maken.
0: En dat staat inderdaad, wat jij zegt wel heel erg haaks op voorgaande Star Wars films. Het ja. is ja. een hele andere uitleg, bijna.
1: Ja. ja zij dwingen, zij denken dat. In de vorige films wordt natuurlijk heel erg gezegd dat de force te besturen valt. En dat is eigenlijk wat. Nu een beetje blijkt, en wat Mark Hamill als Luke Skywalker gezegd van het kan niet. Je, bent gewoon, je, je, je voelt het, je staat ervoor open. Je bent, je bent ervoor gevoelig of je bent niet voor gevoelig. Dat is eigenlijk het verhaal. Uh, en je moet bang zijn om de duistere kant in te gaan of niet. Weet je? Maar er is, geen, er is geen duistere kant in de force, er is een duistere kant in jezelf. En de spiegelscène met Ray maakt dat voor mij heel duidelijk. Mm -hmm. Zij ziet alleen zichzelf, zij ziet geen andere duistere kanten, zij ziet alleen zichzelf. Want er is geen duistere kant in, in de force, Er is een duistere kant in jou. En die activeer je, die gebruik je. En dat is wat je doet. Nee, maar dat is het, uh, dat is het verhaal, denk ik, wat, uh, wat, wat heel erg naar voren wordt gebracht. Het um, is not about the skywalkers. En dat sluit weer heel erg aan bij, uh, waar we het de vorige aflevering van, van de podcast al over gehad hebben. Het feit dat um, uh, Ryan Johnson de nieuwe trilogie hierna ook gaat, gaat opnemen. van de eerste film volgens mij al in 2020 moet gaan verschijnen. En uh, die trilogie staat de skywalkers familie ook niet meer centraal. Het gaat over een nee. andere familie. Nou, en als je dat nu weet en met, met deze film in je achterhoofd, ik weet dat wij in die podcast tegen elkaar zeiden: 'Van ja, weet je, is er wat kunnen we verwachten in een ja. nieuw universum zonder hm. de Skywalkers?' Nou, dat hebben we een klein beetje meegekregen in deze tweede film. En ik moet eerlijk zeggen: 'Ik kan niet wachten op de derde,
0: nee.' Alhoewel, dan nog even terugkomend op valse voorwenselen. <laughs> maar wat ik wel heel hinderlijk vond, was de band die geanceneerd werd tussen Rey en Kylo Ren. Ja, en uh, alle fans. Hadden natuurlijk het idee dat zij mogelijkerwijs boer en zus zijn. Net zoals Luke en Lea. En dat we daarachter zouden gaan komen. Ja. En dat idee werd enorm bevestigd door het feit dat ze met elkaar konden praten. Ja. Um, door het feit dat Luke en Lea in deze film dat ook doen met elkaar. Klopt. Dus ja. de parallel wordt ook nog eens letterlijk getrokken. Um, hun, hun krachten zijn precies even sterk. Weet je, als ze sla ja. Met z'n tweeën trekken ze een lightsaber midden. Ja. Dus ze zijn ook exact tegen elkaar opgewassen. Dus, en uiteindelijk dat zij dan te horen krijgt, um, je bent helemaal niks en je komt helemaal nergens vandaan. Als dat echt zo is, vind ik dat een mooie boodschap die Star Wars uh, meegeeft. En ik denk wat jij zegt, in opmaat naar de volgende films, is dat een logische, logische stap. Ja. Maar dan vind ik het toch jammer dat die suggestie zo benadrukt werd dat ze dat ze zo equal zijn. en ja. Dat ze zo mogelijkerwijs toch broer en zus kunnen zijn. Al ja. is natuurlijk niet uitgesloten dat ze dat alsnog zijn.
1: Maar ja, zoals de force en balans is, is het in dit verhaal de balans zoeken tussen... People pleasers en, uh, en het verhaal daadwerkelijk sterker maken. En ik hoop heel erg dat het dit. Het is geen natuurlijk
0: geen crowd pleaser om dat, om dat te suggereren en het dan niet waard.
1: Nee, dus dat. Maar ik, ik, hoop, ik hoop stiekem dat het dan dat, dat het ook zo is. Want dan hebben we eindelijk een beetje een Game of Thrones momentje waarbij de schrijver heeft besloten om tegen de wensen van het publiek in te gaan en het, uh, en het zo te doen. Maar wie ja, weet, het, het, het zou dan...
0: heel logisch zijn. Hè? Ook met het jongetje aan het einde, wat dus ook de force heeft. Ja. Ook maar gewoon jongetje is. Tuurlijk. Dat is natuurlijk ook weer een referentie naar Ray die. Uh... Ook maar gewoon. Iedereen, een, een ja, een precies. Is. Ja. Ze hoeft helemaal niet iemand te zijn. Nee. Nou goed, um, even recappen. Wat was jouw slechtste moment van de film? Oh, dit is lastig. Oh, dit is... Um, ik heb, ik heb <laughs> twee momenten een. waarvan
1: ik echt een beetje... want ik, ik weet dat we er eentje samen hebben, Dat is het moment van, van Lea die door de space heen uh, ja. zweeft. Uh, uh, dat vond ik echt heel raar en heel ongepast om, om heel erg te zijn. Het wel. Um, omdat het volgens mij ook voor de eerste keer is in de Star Wars geschiedenis dat er iemand door de ruimte heen zweeft en op die manier het overleeft. Ik twijfel heel even, stil even de graven nu in mijn geheugen. Volgens mij is het nog niet eerder voorgekomen dat, een, dat er iemand dat kan... Um, het andere moment is uh, hoe leuk het ook was, is de terugkeer van Yoda. Uh, wat. Uh, uh,
0: vond je het niet leuk?
1: Nou, het was geforceerd. En het was. Oh. Uh, uh, ik, 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 met alle respect, een, een, een grinnikende Yoda die als een soort ja. van. Uh,
0: dat was echt een knipoog naar vervlogen tijden.
1: Zeker, maar dat was. Niet maar dat, van dat, deze tijd? Maar dat was misschien dan wel niet nodig geweest. Hmm. Jij?
0: Uh, ik zou dan denk ik toch gaan voor de. Uh, casino-scène. Ah. Ja, want uh, nou ja, jij zei net al over uh, visuele vormgeving en dat vind ik altijd erg mooi. Ik moet zelf zeggen, ik ben helemaal geen fan van uh, 3D-films in de bioscoop. Mm -hmm. um, ik vind altijd, ik heb altijd het gevoel dat ik naar heel wazig beeld zit te kijken. Je zit door zo'n plastic dingetje te kijken en 3D-effect... ben ik na vijf minuten al helemaal vergeten... en valt mm -hmm. me totaal niet meer op. Ja. Um, en ik denk in het geval van de casino-scène... Ik, ik, ik wil de film heel graag terugzien... straks 4K gewoon op mijn eigen beeldscherm thuis... Mm -hmm. Uh, omdat ik denk dat die stad wel degelijk heel mooi is vormgegeven. Maar achter die 3D-bril oh ja. ging alle detail me een beetje verloren... en was het gewoon niet zo mindblown... als dat ik denk dat de visueel effectmakers het beoogd hadden.
1: Ik snap het. Ja.
0: Uh, en dan bedoel ik met name de scènes waarbij je aanvliegt op dat, uh, op dat stadje. Uh -huh. Maar ook in het casino zelf. Ik vond dat een beetje een sloppy story... dat ze dan op zoek moeten gaan naar een codepicker met een rode roos. En naar uh, veel omhaal Vinden ze die dan? Die wordt geïntroduceerd. En vervolgens belanden ze in de cel... en dan nemen ze heel iemand anders mee. Ja. En die man met die rode rooster zien we nooit meer terug. Nee. En ik... Oh, man. Het story-schrijf-wise... Ja. Is dat... Ja, ik vind... Sl ik vond ja. het ook een hele grote boogjes ja, namelijk. En vind dat is misschien het wel mijn groot. Grootste. En
1: daarom zeg ik al, het verhaal, het verhaal van. En we, hadden, we hebben het hier uitgebreid over het verhaal van um, de resistance op dat schip, de manier waarop het verhaal verteld wordt. Het strijkelt soms over zichzelf in hoe ze het willen vertellen. Ik snap alle stukjes die ze willen doen. Ik snap het helemaal vanuit hun storytelling perspectief, ik snap het vanuit de, de, wat ze willen laten zien. Maar het, af en toe strijkelt het gewoon over zichzelf. En dat is ja. gewoon zonde, dat vond ik jammer. Uh, maar goed, ik, ik kan me daar vinden.
0: We zijn kritisch, maar dat nog steeds betekent niet dat we niet fantastisch vonden, want nee. wat was jouw hoogtepunt van de film?
1: Um, mijn hoogtepunt van de film... Uh, o, dat is een lastige... Oh, ik moet zeggen, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind de... Uh, ik vind de, 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 de vond ik heel mooi, met uh, de aanval op, uh, op een van de grotere schepen van... Uh, van, uh, de, van de First Order ja. sorry. vond ik ook. Vond ik een hele mooie scène. Um, en, en ik denk toch ook wel um, de, de laatste shots van, van Luke Skywalker. Ja. hoe hoe cliché het soms ook een beetje was, <laughs> misschien, maar het is toch wel. Je neemt afscheid van een jeugdheld dan volgelsmatig.
0: Ja, 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 jammer dat Loek nu ook weg is. Dan zijn we hand kwijt, dan zijn we Loek kwijt.
1: Ja, ja, mijn hand komt nog terug in zijn jongere versie, hè? Zo dat is <laughs> goed? We zijn nog niet ja. helemaal onthand.
0: <laughs> ik vond, uh, ik had ook meerdere rolfilms in de film. Hoor. Uh, ik zit te denken, maar ik vond alle scènes met Luke Skywalker heel tof. Ik vond, de, uh, vond alle scènes met Luke
1: Skywalker heel erg tof?
0: Ja, ik vond het wel grappig, zo'n mm. oude knorpot of zo'n eiland. die nergens meer zin in had. Dat was
1: echt een heleboel. Uh, dat verhaal duurde echt te lang. Voor ja, meen, het duurde maar lang. Goed.
0: Maar het was, no het was nodig voor de opbouw. Het was nodig voor haar karaktervorming. En dus voor de closure van Luke Skywalker. Dat ja. Wel. Ja. Um, ik vond het gevecht tussen... Of, uh, waarbij uh, Kylo Ren en Rey samenwerkten heel erg mooi. Visueel. Uh, ja, visueel, inderdaad. Ja. De openingscène was inderdaad fantastisch, wat ik al zei. Rose, haar zusje, die als later... Sowieso vind ik al die... Eigenlijk vond ik dat jammer. Ik had het gevoel dat in The Force Awakens veel meer van die battle scenes in de ruimte zaten.
1: Valt wel mee hoor. Ook Valt veel, mee. Veel Dat was op mijn gevoel, maar de, ik, elke de keer als een haaraars, film ja.
0: daarmee opent, dan, dan zit ik echt, dan heb ik kippenvel overal. Ik vind het zo vet. Het is zo <laughs> tof en ja, spannend. En zeker. Het is gewoon adrenaline. Het is echt heel gaaf. Um, maar ook uh, de, de, ja, de, 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 de eindscène waarin Ray um, die stenen van die, van die grot ja, ja, ja. optilt en de muziek aanswelt en zij daar allemaal uitkomen. En ja, een uitgang hebben. Ja. En, en zij natuurlijk weer samenkomt met haar vrienden. En ja, uh, ja, is ja het is uh, één ding kun je altijd zeggen over Star Wars. Het is episch. Het is episch. En Zeker. mensen, je houdt ervan of je houdt er niet van. En het is zo tof, omdat deze films al zo lang gemaakt worden en omdat ze allemaal met elkaar in verband staan. Ja. Je moet het een beetje met een korrel zout nemen, maar. Als je, daar, als je over die horde heen bent... Ja. ja kippenvel. Ja, Echt als, kippenvel. Als en dat heb nu, ik toch uh, weer heel veel momenten gehad, deze film.
1: Ik denk dat het knap is. Dan. Ik denk dat als we nu afscheid nemen van de Skywalker-familie... de Skywalker-saga in de komende anderhalve film...
0: Wat denk jij? Gaat Kylo Ren bijdraaien? Wat gaat er gebeuren in de volgende film?
1: Dat is voor de volgende podcast.
0: <laughs> ik ben wel benieuwd. Ik need iemand. Show me my place in all this. Goed, uh, deze aflevering van de podcast, tenminste, in elk geval qua Star Wars zit erop. Wij sluiten zoals uh, gebruikelijk elke week heel kort af met wat ons uh, blij maakt in andere media. Johan, wat maakt jou deze
1: week blij? Ja, Volgens mij zitten we op één lijn deze week. en Het wordt een beetje een Netflix-related uh, wat maakt ons blij.
0: Oh, het zal ook eens niet.
1: Het zal weer eens niet, inderdaad. Nee. Hey, het, en, maar wel lekker, lekker tegenstrijdig. En het is een beetje een oudje, maar wel een goedje. Um, want ik ben wat later begonnen aan de Punisher-serie uh, op, uh, op Netflix... Marvel's The Punisher. Ik zie jou al een goed gezicht wegtrekken. Oh, dat klinkt wegtrekken. echt iets als voor
0: mij. Echt. Nee,
1: nou ja, ik denk dat je hem nog best wel zou kunnen waarderen. Mm. Ik was ontzettend fan van de comics. Ik heb helemaal
0: niks met Marvel-series op Netflix voor de mensen thuis.
1: Nee, nee. En, en ik moet zeggen dat het voor mij is een, 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 een love-hate uh, scenario. Want het gaat met ups en downs. En de meeste zijn, zijn matig. Sommige zijn echt heel erg goed. En ik was heel erg bang voor deze serie. Uh, met name omdat ik ontzettend fan was van de comic books vroeger. The uh, mm -hmm. Punisher, voor de mensen die hem niet kennen, uh, is een, 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 een oude soldaat. Frank Castle, die uh, door de moord op zijn familie besluit om uh, als vigilante, als, uh, 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 ja, als een soort superschurk, uh, al het kwaad uit te gaan roeien wat er in de wereld is. En dat doet hij op niet bepaald zacht, zacht, zacht aardige manier. Uh, in eerste instantie treedt hij vooral op tegen de maffia, maar daarbij schuurt hij het geweld uh, waarbij andere slachtoffer, slachtoffers vallen niet. Nou, de, deze Punisher hebben we eigenlijk al vier keer eerder op het, uh, op het scherm gezien. Uh, uh, in de jaren tachtig uh, en in het begin van deze eeuw. Uh, met wisselende successen. Maar John Bernthal is de acteur die in deze serie uh, en ook al in Daredevil tweede seizoen de rol van de puncher op zich neemt. En dat doet hij wel zo verschrikkelijk goed. Ze hebben het verhaal helemaal bijgedraaid voor uh, echt anno 2017. Het gaat ook niet langer meer om een, uh, een uh, maffiamoord, maar om de CIA is betrokken en het Amerikaanse leger Homeland Security. Dus het maakt er een heel mooi moderne verhaal van. En ik was even bang dat het een cliché aflevering van een serie zou gaan worden vanaf de eerste aflevering. Maar eigenlijk vanaf de tweede aflevering, zeker het einde van... De tweede aflevering, begin van de derde. Is het zo'n origineel verhaal? En, en is het gewoon aan een stuk door het doorkijken? En wil je die serie gewoon zien hebben? Dus uh, misschien niet zo leuk voor de festiviteiten met kerst deze, deze feestdagen. Til hem even over de feestdagen heen, om het een beetje foto te houden in je huis misschien. Maar als je hem nog niet gezien hebt, check zeker de pinnershop op Netflix.
0: Klinkt als een aanrader. Ja. <laughs> niet helemaal mijn cup of tea. Wat wel mijn cup of tea is, speaking of tea, is uh, dat er een nieuw seizoen van uh, The Crown in première is gegaan. Eveneens op Netflix en dan denk je, goh, dat is heel wat anders dan Star Wars, Marjolein. Dat klopt inderdaad. Um, The Crown is het vervolg op uh, seizoen 1 en gaat over het leven van Queen Elizabeth, de huidige koningin uh, van Engeland. En uh, wat ze met die serie gaan doen, wat in elk geval de bedoeling is, is om eigenlijk haar hele leven in, in beeld te brengen. Vanaf het moment dat zij koningin werd, dat gebeurde in het vorige seizoen, Um, ja tot en met uh, waar we vandaag de dag zijn. Dus er zijn al speculaties over uh, wie Meghan Markle moet gaan spelen nee. als, uh, als vrouw van uh, Prince Harry. <laughs> ja, of we dat gaan zien, dat, uh, ja, dat weten we pas over een aantal jaar, want de serie komt uh, ja, eens per jaar uit. Wat wel vaststaat, is dat de huidige acteurs, in um, elk geval de actrice die op dit moment Queen Elizabeth speelt... Niet meer in het volgende seizoen zal spelen. Ja. Omdat dus ook de bedoeling is dat uh, er steeds met andere acteurs en actrices gewerkt gaat ja. worden. Zodat je ook daadwerkelijk mensen ouder ziet worden.
1: Ik las uh, deze week een interview met, uh, met de hoofdrolspeler Claire Foy in, ja. uh, in Parool toevallig. Uh, daarin zei ze ook: van, Ja, het zou natuurlijk heel erg gek zijn als ik deze rol blijf spelen. Want elk seizoen uh, omslaat of uh, bevat in principe tien jaar van het, uh, het koningschap. We zijn ja. nu. Vijf seizoenen gepland sowieso. Uh, dus dat is 50 jaar uh, Queen Elizabeth. Waarvan zij dus 20 op haar rekening neemt. Dat is al vrij veel voor een actrice van 32. Dus dat betekent dat ze nog wel even vooruit moet. Uh, maar ze zegt, het zou natuurlijk heel erg gek zijn als ze mij gaan opmaken. en, en mij met, met allerlei make-up en, uh, en toebehoren ouder gaan maken. terwijl er ook gewoon hartstikke goede Britse actrices zijn. die ouder zijn, die die rol fantastisch kunnen spelen. En dat geeft de serie ook weer nieuw elan, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd inderdaad naar de nieuwe seizoen alweer nu
0: op gaan nog gerust rond dat Helen Mirren in de race zou zijn om haar op hogere leeftijd te gaan spelen. Uiteraard, ja. Uiteraard, zal ook eens niet. Het zijn ook keer, uh, weer dezelfde. James die, uh, Dame Judy Dance niet verloopt, Ju 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 Nee, die speelt meestal een van de voorouders. Victoria uh, is ja, inderdaad, ja. Koningshuis. Uh, goed, nee, uh, ik kan het je zeker aanraden. Uh, The Crown is uh, seizoen 2, is nu te zien op Netflix.
1: En zeker wel kerstwaardig, dat gaat.
0: Zeker kerstwaardig. Kun je gewoon kijken met je moeder of met je schoonmoeder of met je zusje of met je vader of met je vriend.
1: En kan met een kopje thee.
0: En is ook een soort saga, als je het zo wil zien.
1: Ja. <laughs> dan komen we
0: iets minder Ik lightsabers Ik alleen Prins Philip voor. hier met lightsabers aan. zijn <laughs> yes, trouwens, ja. Dit was onze laatste uitzending uh, van uh, december 2017. Volgend jaar zijn we natuurlijk weer terug met nieuwe afleveringen van de podcast. Um, wil je ons volgen? Check dan vooral vans.nl, waarin we alles schrijven... Over uh, popcultuur, films, series, boeken en, uh, en, en die meer zijn. Er staat een hele goede review online van een van onze redacteuren. Evelien Die heeft een review geschreven van Star Wars. En uh, kijk die dus, uh, bekijk die dus vooral ook even. Wil je reageren op Twitter? Dan kan dat naar... At Johan Voets. Of naar Ed Marjolein. Of je mag naar Vans NL reageren. Dan uh, beantwoorden we je berichten ook gewoon. We zitten er echt achter, jongens. We zitten er echt achter. Ik krijg gewoon een push alert op mijn telefoon als oep, er getwitterd oep. wordt. Goed, heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.